0: Buenas tardes escolares, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Saludos de un servidor, Albert Piera. Ya hace días que nos rondaba una idea por la cabeza y por fin nos hemos decidido. Esta tarde nos hemos desplazado a una biblioteca pública aquí en Barcelona a buscar diferentes libros, entre otros, de pedagogía que nos habéis recomendado. oyentes y ponentes que escucháis y colaboráis en nuestro, vuestro programa. Inagi, este libro, sí, es el Emilio de Rousseau, lo releeremos, este otro no lo conozco, pero también nos lo han recomendado nuestros oyentes, seguro que vale la pena leerlo. Mira, ese libro, el primero de la estantería, ¿te suena? Sí, Educar en el asombro. Nos lo recomendaron varios de nuestros ponentes, nos los llevamos también. Oye, Ignasi, no sé tú, pero yo llevo un lío de libros, tomos y volúmenes entre manos, que lo mejor será que vayamos a buscar a nuestra invitada en el día de hoy y que ella nos eche una mano y ponga un poco de orden entre tanta obra y texto. Buenas tarde, buenas tardes, Karma Fanoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes, muy contenta de estar hoy con vosotros.
0: Oye, qué ilusión, estamos muy contentos, nos sentimos muy afortunados de poder charlar, intercambiar impresiones y ya de paso poder leer algunas obras literarias esta tarde contigo. Ignasi, hoy tenemos una invitada de lujo en el programa, todo poesía, te cedo la palabra y así nos lees y explicas en unas pocas líneas ¿Con quién tenemos el honor de entrevistarnos?
2: Pues mira, hoy no será así porque lo único que voy a decir es que Carmen Fenoy es, es bibliotecaria. Pero bueno, bibliotecaria significa muchas cosas. ¿eh? Y yo creo que es mejor que se explique ella porque ella se conoce mejor que la conozco yo. Perfecto,
1: entonces. Cre y creo que me será más fácil. Ah, mirad, ah, desde pequeñita tuve vocación de ser bibliotecaria porque al ah, igual que se comentaba en la entrada de, de, de este podcast. Gozaba viendo las estanterías pensando que nunca bastaría leer a tantos libros y era un placer además poder compartirlos con mis amigos y mis amigas y pensaba que sería una gran vida poder pasarla entre libros y conocimiento y entre personas que tienen ganas de acceder a este conocimiento. Por tanto, a la que pude, empecé los estudios de biblioteconomía y documentación documentación, así se llamaban hace veintipocos años los estudios que cursé en la Universidad de Barcelona, y uh, me encaré directamente a trabajar en lo que a mí me gustaba, que eran las bibliotecas públicas. Sabéis que hay diferentes tipos de bibliotecas, universitarias, escolares, ahí está la Biblioteca Nacional, están los centros de documentación de empresas, etcétera, pero a mí me gustaba mucho el contacto con todo tipo de públicos y entonces tuve la suerte de empezar a trabajar en diferentes bibliotecas públicas, pero a uh, donde... Ejercí más años, digamos, mi profesión fue en la Biblioteca Pública de Palafrugell, en la Costa Brava, municipio en el que vivo, del Valle Purda, donde estuve creo que son 13 años como directora de un equipo magnífico y donde pude iniciar diferentes proyectos creo que suficientemente innovadores e interesantes como para que llegaran a orejas del entonces consejero de cultura de, de, de la Generalitat de Cataluña Ferran Mascarey, que me propuso a dirigir la red de bibliotecas de la Generalitat y accedí y allí estuve durante cinco años del 2012 al 2018 intentando pues como una más como una biblioteca haría más pero conociendo mi entorno e impulsar Nuevos proyectos e intentando que las bibliotecas públicas del país tuvieran más lustre, tuvieran más ilusión y uh, se atrevieran a más proyectos para llegar a más gente. Cerré mi etapa en, en la Generalitat y empecé una nueva dando un giro, uh, yendo a la Universidad Politécnica de Cataluña, donde el nuevo rector del momento me propuso ser su jefa de gabinete. Ah, y muy recientemente, ah, después de un cambio del equipo rectoral en la Universidad Politécnica, el nuevo equipo ha pensado que ah, haré un trabajo mejor ah, liderando una nueva área que se ha creado en la universidad que se llama Cultura, Innovación y Comunidad, desde donde también coordinaré las bibliotecas de aquí de la Universidad Politécnica, pero también temas interesantes como UPCars. Y el mundo de la cultura, que es un poco lo que más me motiva. De hecho, durante todos estos años de profesión lo que me interesa más es a conectar las personas con sus temas de, de, de atención o sus temas de, de agrado y ir interconectando personas para que los proyectos crezcan. y Entonces, una universidad es un lugar fantástico para hacerlo y conectarlo con el mundo de la literatura, con el mundo de las bibliotecas, con el mundo de la cultura es como un premio para mí.
2: Pues muy bien. Fijaros que estamos en el mundo de los libros, de las bibliotecas. Entonces la pregunta, la primera pregunta que se me ocurre es ¿cuál debería ser la relación de la biblioteca pública con
1: la escuela? Pues yo creo que ha de ser una simbiosis perfecta. De hecho, en este país podemos decir en España que tenemos una red de bibliotecas públicas Ah, interesante, positiva. En la mayor parte de comunidades o regiones estaríamos hablando de, el, de una clase media alta a nivel europeo. No, no, no. Es ah, una apuesta importante de los diferentes gobiernos en los 20 años ah, últimos y, por tanto, creo que la ciudadanía ha respondido muy bien a esta apuesta por las bibliotecas públicas. Pero en cambio, tenemos un déficit estructural y muy importante en la gran mayoría de comunidades por lo que respecta a las bibliotecas escolares, que están muy depauperadas, que normalmente se gestionan gracias a al apoyo de las AMPAs, de las asociaciones de padres, o al apoyo de un profesor voluntarioso, y esto es un déficit en relación con el ecosistema bibliotecario. Y las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares deben hablarse mucho mejor, porque las dos persiguen estar a, desde el minuto cero al servicio de los niños y de las niñas y de las familias para iniciar digamos el hábito lector o la curiosidad, no solo lectora, sino a, a inspirar curiosidad a, a todas las familias y en especial a los niños y las niñas, que creo que es lo que nos ocupa hoy. Entonces,
2: eh, en esta dirección que estabas planteando ahora, ¿cómo una biblioteca pública puede alimentar los hábitos lectores de los niños y de las niñas? Muy bien.
1: Cuando desde el mundo educativo eh, nos gusta mirar a países como Finlandia, ¿no? resulta tópico o los países nórdicos... Una de las constantes que vemos es una práctica que, a mi entender, necesitaría ser más valorada o más anunciada o más difundida: que es el hecho que en los países con mejores hábitos o mejores resultados uh, educativos también tienen los hábitos más frecuentes de familias que van asiduamente a las bibliotecas públicas, porque no deja de ser una extensión del centro educativo, una ayuda familiar importantísima a, a todas las familias, pero en especial también a las familias que no tienen recursos para adquirir más libros, más conexiones, mejores ordenadores, para cualquier familia y como entorno socializador. Entonces, a Finlandia mismo, pues el hábito de una familia ir cada sábado a la biblioteca, a acompañar a los niños y que esté dentro de su circuito, igual que en nuestro circuito familiar está ir a la compra, al súper, pues en ellos, aparte del súper del mercado, también está la biblioteca. Solo con este pequeño hábito, con esta pequeña digamos frecuencia, está demostrado que el nivel educativo, la mejora digamos de, de, de las habilidades educativas, pues es un hecho. Y a, a todos los que lo sabemos nos encantaría que hubiera más reconocimiento gubernamental para hacerlo público y para que se viera que uh, tener el privilegio de disponer de bibliotecas públicas uh, debe ser una apuesta ciudadana y ahora más que nunca, donde hemos pasado por una pandemia, las familias uh, deben encontrar en las bibliotecas esa ágora, ese espacio de socialización, donde además nutrir todo, todo el conocimiento o ponerse en contacto con personas que quizás les pueden ayudar a, a ellos y a sus hijos a mejorar como, como ciudadanos.
2: Porque, fíjate, oyéndote hablar, eh, ¿sería posible poner en el currículum, así como a veces se visitan piscinas, a veces se visitan pues, el zoo, pues en el currículum sistemáticamente la visita operativa a bibliotecas públicas?
1: Correcto, de hecho, uh, uh, debería ser... Uh clarísimamente una, una práctica muy habitual, a, a mi entender, a, digamos, de corte obligatorio, de corte totalmente oficializado y no dependiendo otra vez ¿no? de si el claustro, el equipo directivo de un centro, considera que es más interesante ir a la biblioteca que ir al zoo, ¿no? como comentabas. Creo que las bibliotecas pueden ofrecer toda una serie de habilidades que son complementarias a la formación reglada y que ningún niño o niña debería poder disociar con su formación reglada. Es decir, cualquier persona debe entender que su formación no pasa solo por las cuatro paredes de un centro educativo, sino que tiene muchísimos más recursos para complementarla y, de hecho, para aumentarla. ¿No? Aquí es donde se puede trabajar durante todo el año en estas visitas concertadas y guiadas, en estas visitas que sirvan para ampliar el abanico de lo que las bibliotecas pueden ofrecer. También es muy interesante en algunas comunidades y en algunos países, un proyecto que se llama Nascuts per allí Nacidos para leer, Born to Read, de hecho es la per leggere en Italia, donde los pediatras, los equipos de pediatría y las bibliotecas públicas se ponen en contacto desde el primer momento de vida de, de los niños para asegurarse o para intentar asegurarse que todas las familias conocen dónde está la biblioteca y qué les puede ofrecer. De una forma atractiva, intentan pues, que a las bibliotecas sean el centro cultural de primera línea, el centro cultural básico, como lo son los centros sanitarios, pues el centro cultural básico que todas las familias deberían conocer.
2: Porque, por ejemplo, una biblioteca pública ofrece unos libros, unos libros infantiles por edades. ¿Qué actividades culturales, qué más actividades culturales puede ofrecer una, una biblioteca para animar a la lectura?
1: Pues seguro que, que todos vosotros y vosotras conocéis muchos Uh, hay un clásico, una, una actividad clásica que a veces, por ser tan clásica, uh, pues se menosprecia o quizás se pasa de lado, que es la hora del cuento, ¿no? el cuentacuentos. Uh, este ejercicio que, a mi entender, uh, todavía se debe subrayar ahora mucho más por la falta de atención de nuestros pequeños y pequeñas. no la, El cambio de hábitos, el tener uh, las pantallas y, y los uh, inputs... Uh, informacionales o, o, o audiovisuales tan, tan patentes. El prestar atención a una persona que cuenta relatos durante 40-45 minutos a un grupo de niños y es importantísimo el uh, poder aumentar el, el vocabulario, uh, el conocer, digamos, el folclore de cada zona. Uh, el estar en contacto con personas expertas en contar cuentos, un, un hábito que no deberíamos perder nunca en la vida, ¿no? Que, que nos cuenten cuentos es un placer para todas las edades, de hecho escuchamos la radio yo creo para continuar uh, escuchando cuentos o somos fans de los audiolibros porque a todos nos gusta que, que nos expliquen historias y si son bien relatadas y con una voz fantástica pues mm, siempre nos va a gustar. Está a la hora del cuento, están talleres de todo tipo. Realmente a las bibliotecas, por ejemplo, públicas se han puesto muy al día en proporcionar a formación vinculada a las nuevas tecnologías o a las tecnologías, pero también podemos encontrar a clubs de lectura que es una de las prácticas que a mi entender también debería ser oficializada en todos los centros educativos. ¿no? Un club de lectura, esta, este espacio de ocio donde voluntariamente las personas se encuentran para comentar un libro en diferentes edades, considero que sobre todo en secundaria debería ser una práctica muy habitual y que opino que, que, que debe ser digamos, de estas, de estas prácticas que nadie debería tener lejos. Estos son algunos ejemplos, pero realmente hay mil uh, oportunidades de gozar desde, de las bibliotecas públicas, no solo con los libros o no solo con el préstamo de libros, sino, sobre todo, a mi entender, que es la función principal de las bibliotecas, no coleccionar libros, sino coleccionar personas, vincular personas con conocimientos, con uh, inquietudes uh, similares y es fantástico. y Además, uh, el otro día en Twitter un, un compañero hacía una, una, una reflexión interesantísima. Decía que si las bibliotecas públicas no existieran y alguien las propusiera crear ahora, tendríamos muchos problemas, porque son totalmente disruptivas. Uh, un servicio gratuito, para empezar, en una sociedad totalmente capitalista y capitalizada, donde lo gratuito no vale nada. Un servicio donde se dejaran cosas y se fiaran a la buena a la buena fe de las personas para que las devolvieran y, se, y, y fueran reutilizadas. Una palabra que es totalmente disruptiva. Unos centros donde no, se, no, no son clubs exquisitos o, o, o solo para unas personas, sino que al contrario, están abiertas a todo el mundo. A, empezando por las personas con menos recursos. También es una, una idea disruptiva.
0: ¿A dónde va la escuela? Con Ignasi de Bufarull y Albert Piedra. Seguimos en ¿A dónde va la escuela? Foro de debate acompañados de la mano de Karma Fanoy. Karma, déjame que te pregunte. ¿Es cierto que los primeros cuentos que salieron hace muchos, muchos años eran para los adultos? ¿La idea era entretener al adulto y eso se fue, dijéramos, pasando hacia los niños y ha quedado como más para los niños más que para el adulto?
1: A mi entender o, o lo que yo tengo entendido, Vaya, um, es que los cuentos siempre fueron, uh, digamos, una herramienta para pasar conocimiento a, la, a, a los niños y niñas, es decir una herramienta de transmisión cultural y lo que sí que tenemos claro a través de, de las personas que sí que conocen bien este mundo del libro infantil es que todos los cuentos clásicos no estaban para nada edulcorados como han llegado hasta nuestros tiempos, es decir, los niños y niñas recibían a los cuentos seguramente con mucho más miedo y temor que los tenemos ahora. Los personajes uh, malos de los cuentos clásicos eran realmente temibles y no, no, no de color rosa como los pintamos ahora. Igual, digamos, que, que podríamos pensar en, en las misas o en los hábitos religiosos, donde también se transmitía de una forma el conocimiento o los valores, mucho menos edulcorados que ahora. Por lo que tengo entendido explicar cuentos en familia, ¿no? esta, esta imagen que, que todos tenemos de una chimenea o un espacio en la cocina donde las abuelas transmitían cuentos a, a los niños es, era habitual. También pues, a todo el tema de las fábulas, ¿no? pues yo creo que, que, que ha llegado a, a nuestros días porque Llevamos siglos transmitiendo temores, las previsiones, a nuestros estereotipos, ¿no? a nuestras, nuestros miedos de generación en generación a través de unos personajes que nos han ayudado desde hace siglos. Muy bien. Hemos eh, hablado de las bibliotecas públicas.
2: Eh, en esta dirección, ¿cómo han de ser las bibliotecas escolares?
1: pues han de ser un ágora central en cualquier centro educativo y sobre todo han de ser gestionadas por personas con la formación y la energía adecuadas para que, que lleven, que, que, para que sigan su, la función que les, que les toca. A, a ninguno de nosotros nos parecería muy normal que en el centro educativo donde llevamos a, a nuestros hijos el especialista de música fuera a un padre que durante dos horas al mes pasara por nuestra escuela y les tocara un poco la flauta porque les parece que la flauta es la mejor, el mejor instrumento del mundo. Pues esto es lo que está pasando en muchas bibliotecas escolares, un padre voluntarioso okay. o un profesor vocacional o incluso... Una persona que, 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 que como voluntario le interesa pasa dos horas al mes en la biblioteca, ordena como puede las bibliotecas. No hay presupuesto para que las bibliotecas estén actualizadas y al día, y por lo tanto no son un espacio digamos, que haga vibrar a los niños o que sea alentador, sino todo lo contrario. Incluso es más, demasiadas bibliotecas escolares todavía hoy son espacio de castigo. ¿No? Cuando un niño o una niña se porta mal en clase, castigado a la biblioteca, que creo que no hace falta decir nada más. ¿no? Cuando te castigan a una biblioteca es porque no debe ser un sitio muy interesante, ¿no? sino todo lo contrario, y esto es una práctica muy habitual. Entonces, ¿cómo debe ser una biblioteca? Pues debe ser un centro que responda a las necesidades diferenciales de cada centro, de ser un, un, un espacio no solo dedicado al mundo de, de la lectura de ocio, sino a intentar ayudar y dar, dar recursos a todo el profesorado a, para que sus clases sean más enriquecidas, a, para que si van de excursión, pues esa visita esté mucho mejor documentada un espacio donde la tecnología no esté reñida con los libros. Por ejemplo, las bibliotecas de Galicia, hace más de 10 años que tienen un plan fantástico de bibliotecas escolares. Portugal lo mismo, es decir, no hace falta irnos a Finlandia para tener buenos ejemplos de sistemas de bibliotecas escolares. Pero, ah, desgraciadamente, no es el caso de la mayoría de comunidades y para mí siempre es, digamos, el ah, es el gap más, uh, más importante que tenemos en materia de bibliotecas en el país.
2: Porque ahora que has mencionado el tema tecnológico, ¿qué opinas sobre eh, los diferentes gustos de, de los lectores, tanto pequeños como mayores? dice bueno, oh, yo prefiero un papel, un libro impreso, o no, no, a mí me gusta pues un, qué sé yo, un ordenador o un Kindle, porque yo quiero... ¿Qué opinas? sobre la lectura en
1: medios impresos o medios digitales. Lectura por gusto, ¿eh? Sí, sí. Volviendo o recogiendo el, el tema de las bibliotecas escolares, me ha olvidado comentar que en la biblioteca escolar deberían haber todos estos formatos y muchos más. Es decir, en la variedad está el gusto. También es verdad que hay estudios y está demostrado, digamos, que una lectura... Uh, en digital uh, no provoca, digamos, las mismas conexiones en el cerebro que la lectura en papel. Por lo tanto, uh, yo siempre soy partidaria de iniciar o, o de empezar el gusto por la lectura con el papel. También volviendo a estos déficits de atención importantísimos y muy relevantes que tenemos hoy en nuestra sociedad y que irán a más, claramente la lectura nos proporciona centrarnos en un único tema. Es, la lectura no es una acción fácil, no es una actividad de ocio fácil, ni, lo, ni, ni, ni creo que tengamos que, que presentarla así. Es decir, estar inmersos en una lectura implica uh, dejar de lado muchas otras atenciones. Y esto es interesante, igual que, que memorizar según qué informaciones, también es importante para activar conexiones cerebrales que... que pues que serán imprescindibles. Por lo tanto, el hábito lector se ha de ir fomentando desde el primer momento. Es básico, imprescindible que todos los docentes tengan este hábito. Yo lo digo así muy claro. Muy claro. Es muy difícil que los niños y niñas se acerquen a la lectura si no tienen ningún referente y ah, no podemos ah, prever que todas las familias tengan referentes en el hábito lector, por lo tanto, creo que las escuelas ah, deben ser claves en esto. No, no podemos ah, dejar que sean las familias las que ah, se busquen la vida solo, sino que, ah, si consideramos que todos los niños y niñas deben tener acceso a la información y a la educación pues los libros, la lectura todavía es la primera fuente de, de, para llegar al conocimiento a nivel, digamos, primario, a nivel de, de, de poner a las bases y a, en este sentido… La formación de los docentes debería garantizar un cierto conocimiento de los diferentes géneros literarios, de las diferentes etapas uh, vinculadas a, al, al proceso lector y al conocimiento de la literatura infantil y juvenil. Y en este sentido hay experiencias interesantísimas con las bibliotecas públicas de nuevo, pero también con las librerías. Hay una iniciativa genial, a mi modo de ver, en, la, ...en Cataluña, que son los municipios lectores, donde uh, ponen en práctica una idea básica, que es que los principales agentes motivados por la lectura en un municipio se pongan de acuerdo. Todas las escuelas, todos los libreros, las librerías, todas las bibliotecas... Todas las personas que de un modo u otro se dedican al mundo de los libros se ponen de acuerdo, redactan una serie de objetivos y junto con el ayuntamiento se disponen a trazarlos en un plan que siempre va a más de cuatro años vista, es decir, no es una legislatura, no es la idea loca de un alcalde, sino... Que es el compromiso de un municipio a larga, a larga distancia, a larga vida.
2: Porque, fíjate que nos has introducido un concepto que creo que es interesante retomar, que es el concepto de que la biblioteca es un espacio disruptivo. Eh, ¿Disruptivo con respecto a, a qué? Es decir, no sé, pregunto, por ejemplo, el mundo tecnológico, las pantallas, las redes, el ruido, la calle, la agitación.
1: Disruptivo. Exactamente.
2: Dinos, dinos disruptivo porque creo que a nuestros oyentes les va a
1: interesar oír este concepto y situarlo. Muy bien. Ah, cuando, cuando estabas listando este tipo de disrupción, a mí me ha venido a la cabeza el silencio. no El silencio que siempre se atribuye a, a las bibliotecas y al mundo de las bibliotecas. Y creo que nuestra sociedad va a llevarnos... A revalorizar o a dar más valor al silencio, ¿vale? a encontrar espacios donde estar en silencio con nosotros mismos, a también espacios que fomenten el anonimato. Decidme o pensad a cuántos centros, instituciones nos permiten mantener el anonimato y no pagamos una entrada nominal o nadie nos dice, nos de pasar por caja y saber a uh, qué has entrado en un recinto. Hay muy pocos espacios donde un niño de 10 años pueda ir libremente, sentarse a leer sin que sea molestado, que una señora marroquí de 50 pueda entrar y nadie le diga si viene acompañada o no, ni nadie pase lista, digamos, esto... Parece una cosa menor, pero no lo es. Uh, yo siempre digo que solo quedan las plazas de los pueblos y las bibliotecas para fomentar esto. También hay otro tema disruptivo que, si, si os paráis a reflexionar, también creo que veréis, que es que las bibliotecas fomentan que en un mismo espacio convivan libremente y, y de forma cordial personas de diferentes generaciones. Y así vemos en una... Los mismos ordenadores de conexión a internet que hay en todas las bibliotecas, una persona de 70 años junto a un chaval de 20 años que está buscando trabajo, junto a una ama de casa de 50, y esto es fantástico. Se busca que se fomente este tipo de conexión y mí entender esto son tres ideas más por las que son disruptivas. Y, y, y vuelvo a, a subrayar el tema del préstamo, fijaros, ¿no? en un mundo en el que uh, todo lo público uh, parece que es de segunda categoría ¿no? y que, que se está um, intentando minar uh, el tema de la socialización, uh, me parece súper importante que todos los niños y niñas conozcan que las bibliotecas públicas se pagan con los impuestos de sus familias, de sus padres o de la gente mayor, que pagar impuestos sirve también para que todo el mundo pueda gozar de servicios como estos y es un, creo que es un hilo importantísimo a trazar ¿no? y que fomenta pues, esto, un acceso universal y a, que además ha conseguido estar al día a nivel tecnológico y, a, pues esto, estamos en 2021 y no se cierran bibliotecas públicas y esto es porque todavía se ve la necesidad de que, de que sirvan a la sociedad.
0: Estás escuchando ¿A dónde va la escuela? Foro de debate, tu programa de educación. Con Ignacio de Bufarul y Alberto Piedra. Karma, para poder abrir estas bibliotecas a la ciudadanía, ¿nos podrías indicar un par de estrategias para que las mamás y papás que siguen el programa? puedan ponerlas en prácticas con sus hijos o algunas estrategias también lectoras para poder recuperar pues, todos estos conceptos de los que nos
1: estás hablando? Por supuesto. Mira, os pondré la, la tarea muy fácil. Uh, yo pienso siempre que en la vida uh, uno debe tener un médico de cabecera, uh, pero también un bibliotecario de cabecera o un librero de cabecera. Alguien del que te fíes de su criterio para ir por el mundo y me encantaría que todas las familias descubrieran en el bibliotecario o bibliotecaria de su pueblo pues este prescriptor no esta persona de confianza que además no le va ni le viene a nivel monetario no o sea, los libreros con todo el cariño que les tengo sí que tienen pues aquí un interés ¿no? por, por vender unas obras los bibliotecarios no los bibliotecarios solo te van a prescribir o recomendar los libros que creen que se adecúen más a tus necesidades y sobre todo lo de los pequeñajos, ¿no? ver, ver que hay una persona de confianza que no te mira por encima del hombro, ¿no? sino que trata de tú a tú a tu hijo, pienso que es una experiencia interesantísima. Y, uh, como os comentaba, crear un pequeño hábito, uh, hábito perdón, uh, buscar un día entre semana para ir media hora a la biblioteca y hacer un intercambio de libros, encontrar uh, un momento para que sea uh, totalmente grato este, este plazo ¿no? para, para, para hacer el intercambio de préstamo o para simplemente para ojear un, un ratito el, el diario, para coger la agenda mensual de, de actividades que propone la biblioteca o simplemente a, pues, saludar a las personas que, que en buen seguro encontrarán allí y que también como, como zona de, de socialización pues también considero que, que es interesante.
2: Porque fíjate que estamos hablando de, de lectura por gusto y de hábitos lectores de niños que tienen que aprender a... Bueno, aprender, sí, enamorarse de los libros. Pero es que hay muchas lecturas obligatorias en, en las escuelas, en el currículum. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estamos jugando con, con esta ambivalencia?
1: Pues, uh, mirad, si, si preguntáis a, a las bibliotecarias que esta misma tarde están en el mostrador, uh, os podrán dar cuenta de que cómo las, las lecturas obligatorias, digamos, a, hacen perder a lectores que por ocio han tenido este hábito durante toda su infancia. Es decir, a cualquier bibliotecaria, y yo me encuentro entre ellas, han visto que un niño desde los tres... A los 12 años venía cada semana a la biblioteca, intercambiaba libros, nos comentaba cómo le había gustado Harry Potter o cómo le había gustado cualquier, cualquier lectura y llega un día que nos pide a, pues, a Tristán e Isolda o nos pide a la Celestina o nos pide a cualquier a libro que, ves que no es de, de su cosecha o no de su selección, y te dices que me obligan a leerlo y este niño desaparece automáticamente de las bibliotecas, pero en el minuto uno. Algo estamos haciendo, creo, muy mal uh, para que las lecturas obligatorias hagan perder a muchos niños la, el hábito lector, pero, pero esto también pasa con los adultos, ¿no? Si, y si nos, obligaran a nosotros a leer una serie de clásicos para ir al trabajo o, para, o, o películas, una serie de películas para encontrar un trabajo. Todo lo que pertenece al mundo del ocio no puede ser obligatorio. ¿no? Penac decía en su decálogo de, de, para crear lectores ¿no? que, que leer no es, no es un imperativo, ¿no? no se puede obligar a leer porque lo que hacemos es justo lo contrario, ¿no? perder perder aquí todos los puntos. Yo confío mucho en los docentes en este sentido, en este pequeño hábito uh, también práctica, que es en algunos docentes que se llevan los libros a, a la mesa ¿no? de, de, de la escuela, de la clase, y lo dejan a la vista de los niños para, para crear, digamos, de interés. Me gusta cuando profesores y profesoras pues, comentan los libros que les han gustado. Creo más en estas pequeñas prácticas que no en lecturas impuestas, que también creo que son impuestas porque no, no tenemos buenas bibliotecas escolares, porque si tuviéramos buenas bibliotecas escolares bien dotadas de, de libros de todo tipo y actualizados, podríamos permitirnos a que los chavales escogieran mucho más a su gusto y... y tuvieran el placer de la lectura, que al final, si lo que pretendemos es que se acerquen a los libros y que sea un hábito para toda la vida y que vean pues, en los libros a esos mejores amigos que siempre tendremos, pues no, creo que ganamos muy poco ofreciendo lecturas obligatorias, la verdad, y que es un tema del que se debería tratar muy a fondo para no perder más, más lectores.
2: Pues has, has tocado un tema que me parece muy interesante, nos gustaría que ampliaras, que era cómo puede un maestro, cómo se puede promover desde las
1: aulas eh, los hábitos lectores. A mí me parece, siempre veo, en, en, tanto en profesores como en bibliotecarios, a personas a entusiastas, personas a, a las que... Debería, pues, ...deberían ser curiosas o, o buscar despertar la curiosidad en las personas que tienen a su alrededor, ¿verdad? Porque si no si no les gusta tratar con personas y sobre todo con, con niños y niñas o con personas menores de edad, pues entonces seguro que su profesión no está muy, muy acertada... Y en este sentido, cuando una persona se acerca de tú a tú a otra uh, intenta conocer qué es lo que motiva a, a las personas con las que estás más en contacto. ¿no? En el caso de las bibliotecarias, digo bibliotecarias porque somos el 90% yo diría de, de profesionales mujeres, um, pues intenta estar al día del panorama literario o del panorama uh, del mundo del libro, pero también de todas las tecnologías, que hoy en día son imprescindibles para hacer llegar el conocimiento. Y por parte de los docentes, saber qué hábitos ah, dentro de la escuela y fuera de la escuela son los habituales. Ah, cómo hablar de tú a tú a un chaval, por lo tanto, ahora que estamos hablando del fomento de la lectura, pues una práctica habitual para cualquier docente ha de ser ir a las bibliotecas e ir a las librerías y conocer la oferta ah, tan importante como esto. Y digo ir a... Porque lamentablemente, y vuelvo a retomar el tema de las bibliotecas escolares, no tenemos la figura del bibliotecario escolar que pueda hacer esta labor de ir actualizando los conocimientos a todo el claustro, a, todo, a toda la comunidad educativa. También hay muy buenas herramientas, hay publicaciones donde ponernos al día. pero Creo que esto, es como, como en casi todas las categorías de la docencia, ¿eh? parte de, de una inclinación, ¿no? una motivación personal para, para hacerlo. Hay una pequeña práctica que a mí me parece que, que en algunos centros creo que es como obligatoria, que es la lectura de los primeros 20 minutos creo que son al día, ¿no? una lectura de ocio y pues a mí me parece fantástico ¿no? que, que tengas tus 20 minutos, como tenemos muchos antes de caer dormidos, ¿no? Pues tus 20 minutos de asegurar un, una pequeña píldora lectora y, digamos, al gusto, ¿no? que no sea leer de la página 10 a la 15 de La Celestina, ¿no? sino a que sea por puro placer, a, a mí me parece interesante. Y, sobre todo, por poner en contacto también a, a los escritores en el mundo de las escuelas. Hay muy pocos escritores que dirán que no a estar un rato con los niños y niñas de un centro educativo, libreros, ilustradores... Todo el ecosistema del mundo del libro ha de estar muy presente en las escuelas para que vean que forman parte de su vida y deberían, digamos, tener a cualquier niño o niña de nuestra, de nuestra comunidad pues acceso a, libre y fácil a, al mundo lector
2: te voy a hacer una pregunta dura porque es que a mí me impresionó cuando lo leí quizás un maestro decía bueno tienes un niño lector tiene 8 9 10 11 pero con 11 te pide un, un móvil un, un, un smartphone ese niño ya no ya no será lector o puede dejar de ser lector me pareció muy duro o me pareció muy exagerado. No sé qué me pareció, pero me, re, me resuena en la cabeza y yo te pido tu opinión.
1: Yo creo que, que no podemos negar una realidad. Creo que tanto en niños como adultos el teléfono móvil uh, nos ha cambiado, uh, digamos, las prácticas habituales de, del ocio en casi todo lo que hacemos en el día a día y, por supuesto, también en la lectura. ¿no? Es, uh, los adultos lectores, uh, creo, al menos... Uh, Siempre que hablo con mis colegas bibliotecarios todos coincidimos, leemos menos y leemos de forma más pautada porque nos distrae mucho más el teléfono móvil. Y eso que hemos crecido sin él. Imaginad ahora un chaval de 11 años que ha crecido con un móvil en el bolsillo, como quien dice. Yo creo que uh, debemos saber los educadores, las personas que, que están cerca de los niños, a fomentar el uso adecuado de todas las herramientas. Y, sobre todo, los teléfonos móviles, que tienen un peligro considerable de enganche, de, de, de sobredosificación, porque los adultos lo sufrimos. Imaginad uh, lo que representa ¿no? para, para, para un niño. Los libros deben estar presentes, como, un, como cualquier oferta, digamos, uh, de ocio, y debemos intentar buscar nuestros momentos lectores y dar ejemplo. Esto está claro que, bueno, esto es también... Ah, evidentemente de, de, de sentido común que las familias que los niños y niñas ven leer a, a sus padres o a las personas con las que conviven, pues es mucho más fácil que ellos sean lectores. Esto es una obviedad, aunque no es uh, acción-reacción. ¿eh? También, por supuesto, todas las personas que tenemos diferentes hijos vemos que, que, que la genética aquí hace, hace sus maravillas y podemos tener hijos muy lectores y hijos no lectores, a, a pesar de tener a, todas las condiciones para, para que sean muy lectores. Um, en este sentido, no... no Fomentar que no haya, digamos, una colisión entre uh, sacarle el teléfono móvil para que lean. no o sea, uh, uh, Deja el teléfono móvil y coge el libro, ¿no? porque entonces yo creo que, es, que es, se, se consigue el efecto adverso al que queremos. ¿no? no han de estar contrapuestos, sino han de ser complementarios y han de encontrar su espacio para todos y, y los primeros, ya, ya os digo, ¿eh? creo que, que es un asunto muy delicado porque creo que, que los primeros en dar ejemplo o mal ejemplo somos los adultos.
2: Porque has tocado un tema ahora mismo que yo creo que, que también nos serviría para ir cerrando la, esta jugosa entrevista. ¿Qué papel juegan las familias, los padres, las madres? Nos has anunciado cosas. ¿Nos puedes contar más cosas de ese papel de las familias? son las primeras educadoras y que pueden reforzar la escuela o no, teniendo el estatus.
1: Pues sí, las bibliotecas públicas nacieron hace 100 años para fomentar a, o paliar, digamos, el analfabetismo de nuestra sociedad. Las bibliotecas nacieron con, esta, con este gran objetivo y a las décadas han conseguido que, que el analfabetismo en nuestro país pues, sea muy, muy reducido. Pero uh, hoy en día tenemos otros tipos de analfabetismo, ¿no? Y tenemos uh, un analfabetismo, digamos, que es activo, que es decir, no, no por saber leer puedes discernir uh, las informaciones. Aquí está el gran tema de las fake news y cómo juegan con nosotros, pues otra vez, ¿no? las, uh, las aplicaciones móviles o los peligros que conlleva pues, el señor Google como única herramienta de información. Por lo tanto, hay otros analfabetismos que combaten las bibliotecas públicas y que las familias deberían estar al corriente, porque al igual que hace 100 años, muy pocas familias tenían acceso a la educación, pues ahora también hay pocas familias con acceso a las herramientas para educar, a, digamos, en las informaciones digitales o, la, o el mundo digital. Pero volviendo al, al, al mundo del hábito lector, al, al lector vinculado a la, a la literatura, a, a mí me parece que cualquier familia que transmita a sus hijos y a sus hijas con la práctica, que entrar en una librería es... Un, uh, un espacio de amor y un espacio de abrir uh, puertas a un niño y a una niña y que lo visibilizan como una apuesta social, pues ya hace mucho. Es decir, tú no entras igual a un supermercado que a una biblioteca o no entras igual... A una biblioteca que a una iglesia, no entras igual. Hay, hay una cier un, un cierto tema de uh, vínculo, de promover que para ti este, estos espacios son importantes y hacerlo ver. Es, es con, como la canción de Serrat, ¿no? Esto se, se, se lleva con, con la leche templada y en cada canción pues ah, hay un momento en que si a ti te ven que consideras interesante pasarte por las librerías, pasarte por las bibliotecas, ah, hay un clic ¿no? que se despierta y dices, ¡Ostras! Ah, cuando los, los, los niños lo ven reflejado. Y no se trata, vuelvo a repetirte, precisamente el tema de las clases. ¿eh? Ah, desde las experiencias de, de las bibliotecas públicas es maravilloso ver como otra vez a nivel disruptivo, no siempre son las familias con un nivel educativo más alto, con recursos más, más elevados a nivel socioeconómico, las que apuestan más por venir a las bibliotecas o venir a las librerías. Y ese esfuerzo a, que hacen este tipo de familias se ve siempre compensado y reflejado en sus, en sus niños y en sus fantásticos.
0: Estás escuchando a dónde va la escuela Foro de Debate. Karma, volviendo a la lectura, veo en, en, en muchos alumnos ¿eh? a lo largo de los años que falla muchísimo la comprensión. Cuando entramos en preguntas que son literales, no hay problema, pero cuando empezamos ya con inferencias, ahí tenemos un problema. ¿Cómo podemos trabajar esta parte de comprensión? Que falla, realmente falla. ¿eh? Es así, o sea, siendo claros, falla la comprensión.
1: Totalmente. Aquí hay un tema, yo creo, de, de, de cantidad y de calidad. De cantidad, porque desgraciadamente hay muy pocos chavales que consideramos que sea un hábito real, ¿no? Y que uh, no solo se lea un libro al año, sino que sea... Por tu cumpleaños, por tu santo, por tu Navidad, los libros estén allí presentes y, por lo tanto, a estos niños no solo tengan un libro al año que leer, sino que tengan cantidad. La cantidad nos provoca aumentar el vocabulario y nos incide claramente en la comprensión. Pero luego está el tema del acompañamiento, ¿no? tener a alguien que te pregunte qué te ha parecido un libro, ¿no? que esté en contacto contigo en esta experiencia. Igual, que seguramente los padres que llevan a sus chavales al fútbol están en, saben cómo han quedado en el partido del sábado sus chavales. Pues muy pocos de ellos saben cómo se llama el protagonista del libro que hace un mes que están leyendo sus niños. Y eso es un déficit que tenemos y si lo que queremos es fomentar que estos chavales pues tengan una comprensión que les vaya a servir para toda la vida y que realmente refleje todas estas bondades que tiene la lectura, pues creo que hay un acompañamiento y, y es muy curioso porque en el tema del deporte es clarísimo y ves, ¿no? Cualquier día que vas a tomar café con compañeros, pues te hablan de los campeonatos y de, de los hábitos de, de, de deporte y muy pocas veces, demasiadas pocas veces hablamos de los libros que leemos nosotros y, de los, y menos de los libros que leen nuestros niños y niñas. Esto es uh, otra cosa que debe, debe cambiar.
2: Se te ocurre una idea, una idea, una única idea, como un eslogan, ¿no? Un eslogan final para que lo manejen, no sé, si bibliotecarias que saben mucho, pero sí maestros entusiastas que tienen que ser más profesionalizados en las escuelas o madres y padres en las casas un eslogan que nos enamore, no sé, qué, qué se te ocurre.
1: Ah, yo, yo volvería con la idea de intentar uh, tener siempre a mano un librero, un bibliotecario de cabecera, una persona que nos contagie el entusiasmo. De acuerdo, Una persona que sepa de, del mundo de los libros, que es lo, lo que hoy tratamos, y que uh, sea capaz pues, de, de despertarnos esa ilusión. ¿no? Igual que uh, solemos ir a tomar el café en algún sitio donde el barman, donde el camarero nos trata bien, pues también en el mundo del libro todo el mundo debería ser capaz de tener una persona de referencia que nos ayude, que nos, uh, que nos dé consejos, que nos acompañe. Y esto es igual para, para los niños y niñas. Creo que, que es importantísimo tener un referente en cualquier momento de tu vida y, y es fantástico si lo tenemos uh, fácilmente en cualquier municipio de, de nuestra comunidad.
0: Llegado este momento, es la hora de ir cerrando el programa, de apagar las luces y bajar la persiana. Karma Fanoy, muchísimas gracias por esta maravillosa tarde que nos has dedicado. Oye una cosa, en la próxima temporada te volveremos a ver, ¿volverás a nuestra escuela más adelante?
1: Me encantaría, ha sido un placer conoceros, ha sido un placer uh, compartir pues, todas estas ideas y estas uh, animaciones y me encantará volver cuando, cuando vosotros lo queráis.
0: Muchísimas gracias. ¡Escolares! Si os ha gustado el programa, acordaros de seguiros en nuestro Twitter, arroba a Allí también encontraréis nuestra web, cargada de bibliografía y recursos. Cada vez encontraréis más. También os dejamos el correo, por si tenéis alguna sugerencia o pregunta, gmail.com Y eso sí, os pedimos como siempre un favor, hacer difusión a vuestros contactos del programa, Será la mejor manera de llegar a más gente y abrir el debate. Ignasi, ¿algo más que añadir? Nada, nada. Estoy feliz. Lo dicho, muchas, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos haber abierto una vía de pensamiento y reflexión, eso sí, siempre desde el más absoluto de los respetos. Acordaros, la semana que viene, último programa de la temporada. Y es por eso que os tenemos preparada una sorpresa, que os anticipo, os gustará y mucho. Como en cada programa, volveremos a pasar lista. Os esperamos a todos. Saludos, que vaya muy muy bien. Hasta la próxima semana.